0: Qul la ilaha la sya'ni wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma alaihi wa wa ashabihi wa Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ketahui bahwasanya penyakit yang paling berbahaya yang bisa Menggugurkan amal seseorang Adalah uh, Ria dan juga ujuk Oleh karenanya Ibn Al-Qaim pernah berkata Laysa sya'nu fil amal Wa innama sya'nu an yuhfadhal amal Mimma yufsiduhu ya. Bahasanya Yang paling utama itu bukan sekedar Beramal soleh Tapi yang paling utama adalah Menjaga amal dari yang bisa merusak Amal ya. yungkisuhu Atau bisa mengurangi Amal setan tidak peduli kita beramal sebanyak apapun, namun jika amal tersebut ternyata dilakukan di atas ria maka amal sebesar apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan tentang orang-orang hebat yang kemudian disiksa di neraka jahanam padahal mereka telah beramal soleh yang luar biasa. Sebagaimana kita ketahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Awalumanto saarubihimun narustalah. Yang pertama kali dinyalakan api neraka bagi mereka adalah tiga orang. Yang pertama adalah mujahid yang sampai meninggal di jalan Allah. Maka dihadirkan pada hari kiamat, diingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka Allah bertanya, Mamma amil tak apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, Kotal tu fikah atas Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Kata oleh katap tak, walaupun dia call anak kejari kau dusta, tetapi kau berperang supaya dikatakan kau adalah pemberani, kau adalah jagoan, kau adalah pahlawan. Pokoknya ilm dan tujuanmu telah dikabulkan. Demikian juga orang kedua, Rasulul Taala al malaikmu, Allah mahu orang alquran yang kedua ialah ustad yang belajar ilmu ilmu agama, belajar alquran, dan dia mengajarkan ilmu, dan dia mengajarkan Al-Quran maka pada hari kiamat kelak Allah hadirkan dia hidupnya susah payah belajar dan mengajar hidupnya dipenuhi dengan belajar dan mengajar ya maka ketika di hari kiamat Allah hadirkan kemudian Allah bertanya kepadanya ummu apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan padamu kecerdasan kepandian berorasi hafalan yang kuat suara yang indah kata dia qara'tu fil qur'ana wa 'allamtuh aku baca Al-Qur'an karena engkau ya Allah Dan aku mengajarkannya juga karena engkau ya Allah. Kata Allah Kadab tak, walakin diuqal anakak kori. Kau dusta, kau melakukannya supaya kau dikatakan ahli baca Quran. Atau diuqal anakak alim supaya dikatakan kau adalah orang yang ahli ilmu, orang hebat dalam ilmu. Wakahdekil dan tujuanmu telah dikabulkan. Semua orang kenal engkau ahli Quran. Sema Umarabihi, Fasawi alawajih, Hataul kiyafinar. Kemudian Allah perintahkan malaikat menggerak wajahnya. Sampai dilemparkan dalam neraka Jahannam. Yang ketiga, Rajaun atuhullahul minasnafil mali kulih seorang diberikan seluruh jenis harta kepadanya selama di dunia. Maka ketika hari kiamat dihadirkan, Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian pertanyaannya, Ummah Amil Ta'fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Kata dia, Maataraktu bin Sabilin yuhibbu tuhibbu. Anjun fakofihah ilah anfak tufiha. Tidak ada satu jalan kebaikan pun yang kau suka aku berinfak di situ kecuali aku berinfak karena engkau ya Allah. Kata Allah keadab tak ta walakin you call anak ka Tapi kau melakukannya supaya kau dikatakan sebagai orang yang dermawan, nokadekil dan telah dikatakan. Ini contoh tiga orang yang seandainya mereka ikhlas karena Allah tentunya mereka menjadi orang yang terbaik. Siapa yang ragu tentang pahala orang berjihad di jalan Allah. Siapa yang ragu tentang pahala orang yang mengamalkan Al-Qur'an dan mengajarkannya? Kata Nabi, khairukum man ta'allamal al Qur'ana wa 'allam. Sebaik-baik so, kalian adalah yang belajar Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Siapa yang ragu tentang dermawan? Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi Tidak ada hasad kecuali kepada kedua orang. Yang, yang pertama kepada ahli ulama, yang kedua kepada rajulun atafullahul mal wa huwa yusallitu ala halakati fil Yang kedua yang patut kita hasati yaitu kita ingin seperti dia adalah orang yang Allah berikan harta kemudian dia gunakan untuk di jalan Allah. Ini orang-orang hebat semuanya. Dan mereka untuk bisa menjadi tiga orang ini, mereka semuanya butuh perjuangan. Tetapi ketika niat mereka bukan karena Allah, maka jadilah mereka orang yang pertama kali diadab pada hari kiamat kala. Makanya benar perkataan Al-Qayyim laisa sya'nu di amal. Bukan yang penting beramal, amal atau Tetapi yang paling penting adalah menjaga amal dari hal-hal yang bisa menggugurkannya dan bisa merusaknya. Maka inilah penyakit riak yang sangat ditakuti oleh para salaf terdahulu. Para salaf mereka tentu Dek, dek, duduk, dek. De, de. Para salaf dahulu mereka sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu sangat jauh dengan kita. Dan mereka tidak pede dengan maksudnya tidak pede dengan keikhlasan. Kalau saya pamer-pamer saya tetap ikhlas, mereka tidak demikian. Ya. Tapi mereka justru waspada dengan bahaya ria Padahal keikhlasan mereka, takwa mereka luar biasa. artinya kalau mereka pamerkan amal mereka mereka tidak merasa aman bahawasanya mereka tidak bakalan riak, mereka tidak merasa aman mereka tetap khawatir, mereka riak padahal mereka ibadahnya luar biasa, sehingga mereka berusaha payah untuk menyembunyikan amal soleh, cukuplah pengakuan Sufyan al-Sawri rahimahullahu ta'ala ahli hadis, ahli fikih ya, ahli ulama, yang dia berkata, ma'alajtu syai'an Asyad da alayya minniyatil annahat atakalabu alayya. Aku tidak pernah berhadapan dengan sesuatu yang paling berat atasku seperti menghadapi niatku. Kenapa? Karena niatku suka berubah-ubah. Ini bukan orang jalan yang ngomong, bukan orang yang baru ngaji, bukan. Ini alim ulama yang bicara, yang perawi hadis, yang dia khawatir kalau dia menunjukkan amalnya dia bisa terjerumus dalam dalam riak. Oleh karenanya kita dapati mereka Para salaf mereka bersusah payah Untuk menyembunyikan amal salam mereka Di antaranya misalnya Contoh sederhana Seperti Zainul abidin Zainul abidin Iaitu Ali ibn al-Husayn Bin Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala Anhu Iaitu anaknya al Husain. Bagaimana disebutkan Dalam biografi beliau Beliau bertahun-tahun di malam hari selalu mengangkat gandum untuk diberikan kepada para fakir miskin pada para aramil, para janda, orang fakir miskin dia kasih di kota Madinah. Ya, dan bahkan dia yang mengangkut gandum sendiri, dia tidak menyuruh orang lain, dia mengangkut sendiri. Dia mengayomi berapa banyak keluarga. Baru ketahuan kapan ketika dia meninggal dunia. Selama ini tidak ada yang tahu dari mana harta tersebut. Dari mana gandum tersebut ketika dia meninggal dunia? Baru ketahuan, ternyata Bantuan berhenti Tidak ada lagi yang memberi bantuan Ternyata ini orangnya Ternyata ketika dimandikan Dilihat bekas hitam di pundaknya Berarti selama ini dia yang mengikul apa? Gandum, subhanallah Ini bukan orang sembarang, ini orang saleh Tapi dia menyembunyikan amalnya Dan dia tidak menceritakan Kepada siapapun Oleh karena Nabi Memuji orang seperti ini Orang seperti ini akan dinongny oleh Allah pada hari kiamat, hari yang sangat dahsyat ketika matahari digelar katumil. Kata Nabi SAW "Rajulun tasaddaqa bi yamihi hatta la ta'lama syimaluhu matummiqu Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya dia benar-benar menyembunyikan -benar bunyi sedekahnya. Padahal tangan kiri selalu bersama dengan tangan kanan Kegiatan apapun dilakukan tangan kanan Diketahui oleh tangan kiri Tapi ketika tangan kanan bersedekah Tangan kiri tidak, tidak tahu Berarti dia benar-benar menyembunyikan Sampai teman terdekatnya Tidak tahu bahwasanya dia telah bersedekah Ini contoh Zainal Abidin yang menyembunyikan Amal solehnya Di antaranya Disebutkan Rabbi bin Husayn seorang ulama tabi'in ya, Yang begitu Soleh sampai ada sebagian sahabat mengatakan, lau roakan Nabi Shallallahu Alaihi ahabbak. Seandainya Nabi melihat engkau, Nabi akan mencintaimu. Di antara biografi yang disebutkan beliau kalau lagi di rumah lagi baca Quran, kemudian ada yang masuk, dia tutup Qurannya. Dia tutup Qurannya agar tidak, tidak ketahuan dia sedang baca Quran. Ini bukan orang orang baru ngaji bukan. Ini orang sudah ilmu kembali kepadanya. kemudian disebutkan juga seperti uh, disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, seperti kisah uh, seorang ulama ya Ibnu Mubarak yang ketika terjadi peperangan ada seorang kafir yang sangat hebat maka dia tantang duel di musim jihad, medan jihad dia tentang duel, maka seorang muslim maju kalah, meninggal kemudian muslim yang kedua maju kalah lagi meninggal kalah dengan orang mati syahid, kalah dengan orang kafir tersebut kalau tidak salah sampai tiga kali satu lagi maju, kemudian tewas di tangan orang kafir tersebut maka datanglah Ibnu Barok dia tutup wajahnya Muttalathiman kemudian dia maju dan dia berhasil membunuh orang tersebut orang penasaran siapa dia ada seorang yang kemudian menarik tersingkap, ternyata dia Ibnu Mubarak Dia tidak ingin orang lain apa? Tahu ya. Kalau mau saat-saatnya terkenal inilah saatnya apa? Terkenal Kalau mau saat-saatnya pencitraan inilah saat pencitraan ya. Tapi mereka dahulu Tahu bahwasanya dunia ini hanyalah sementara Sanjungan dan pujian Hanya lewat beberapa saat Kalau tanpa hasil akhirat Tidak ada maknanya ya. Jadi mereka berusaha menyembunyikan bunyi amal Amal saleh. Sebenarnya ada seorang salaf Sebutkan dia salat malam Maka kemudian Ada temannya yang bersafar bersama dia Pura-pura tidur, ternyata tidak tidur Dia salat malam, salat malam, salat malam Kemudian dia tidur Ketika, atau dia pura-pura tidur Ketika menjelang subuh Kemudian azan dikumandangkan Kemudian dia pura-pura menggelit Dia berkata, tidur sangat enak Sehingga orang yang melihat Seakan-akan dia tidur semalam, suntuk Padahal Dia tidak tidur tapi sholat, sholat malam ya, kisah-kisah seperti ini sangat banyak menunjukkan bagaimana para salaf mereka mengkhawatirkan yang namanya ria ya, mengkhawatirkan yang namanya ria, sehingga mereka menutup pintu-pintu yang bisa menyebabkan mereka ria makanya, Salam bin Dinar berkata uktum min hasanatik taktum Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu Sebagaimana engkau menyembunyikan dosa-dosamu Sebagaimana kau tidak ingin dosa-dosamu Diketahui orang Maka sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu Biarlah hanya Allah yang mengetahui Nah, itu zaman generasi salaf ya. Bahkan antara cerita seorang salaf Yang dia puasa Tidak ada yang tahu Dia pergi keluar ya. Dia bilang istrinya siapkan sahur eh siapkan makanan iftar kemudian dia kerja padahal dia berpuasa sampai di pasar dia bagikan makanan tersebut kemudian dia pulang maghrib seakan-akan makan malam padahal dia buka puasa dan itu ber, ber, bertahun-tahun berjalan istrinya tidak tahu kalau dia senantiasa seni, sering puasa Subhanallah dia bagaimana Jangankan menutup amal soleh dari orang istrinya pun Dia berusaha tutup amal dari istrinya Ini para salaf dahulu Coba kita lihat Generasi kita sekarang PD Kalau menambahkan amal seakan-akan tidak apa Ria, PD Bahkan bersusah payah agar amalnya diketahui oleh orang Banyak Bergaya inilah Ada tim tukang fotonya lah Subhanallah untuk memamerkan kehebatan, memamerkan kesolehan yang para salaf dahulu berusaha menyembunyikan amal soleh mereka sebisa mungkin oleh karenanya ikhwan dan akhwan yang tira, subhanahu wa ta'ala jangan sampai kita terpedaya dengan ingin disanjung oleh orang kemudian kita membiarkan diri kita terjerumus dalam riak dalam riak dalam ria. Yang lebih menakjubkan lagi saya baca dalam hadis ya dari uh, yang hadis tentang apa namanya tentang 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa adal dan tanpa hisap. Dari Imran bin Hussein dia mengatakan Kuntu tu enda bin Jubair benujuber. Fakala ayyukum raal kau kaba ladin qadzal barihah. qultu ana walakin lam akun fi salatin walakinni ludiktu suatu hari mereka ngobrol di sisi Said bin Jubair radhiyallahu atau rahimahullah muridnya Ibnu Abbas kemudian Said bin Jubair berkata siapa di antara kalian yang semalam melihat bintang jatuh maka ulama ini berkata ana saya tadi malam lihat bintang jatuh Ama ini lam akun fasilatin, ama ini lam akun fisoratin. Tapi saya melihat bintang jatuh bukan karena saya sedang salat malam, karena bintang jatuh terjadi di malam hari. Dan biasanya para salaf dahulu kalau tidak tidur malam itu salat malam, bukan kayak kita kalau tidak tidur malam biasanya apa nonton bola ya. sebagian kita. Jadi kalau para salaf tidak tidur malam mereka biasanya salat malam karena tidak ada hiburan malam hari sudah. Maka ketika ada meteor jatuh atau bintang jatuh di malam hari tidak semua orang bisa lihat. Maka Said bin Jubair berkata siapa yang tadi malam melihat meteor jatuh atau bintang jatuh? Maka Salaf ini berkata, anak, saya melihat. Kemudian supaya tidak disangka dia sholat malam, maka dia menepis persangkaan tersebut. ama ini lam akun fi sholatin. saya tuh bisa melihat bintang jatuh, bukan dan saya tidak tidur berarti. bukan berarti saya begadang karena sholat malam wala kini ludiktu akan tapi saya tersengat binatang berbisa subhanallah bagaimana dia tidak ingin dipersangkakan dengan persangkaan yang tidak benar kalau dia diam saja iya saya tadi malam lihat, mungkin orang menyangka masya Allah jam segitu belum tidur sholat malam sampai jam segitu supaya tidak disangka seperti itu dia tepis dia mengatakan saya tuh tidak tidur bukan karena sholat malam Tapi karena saya tidak bisa tiba, karena sedang sakit, tersengat, sengatan binatang berbisa. Mereka tidak ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Subhanallah para salaf. Yang mereka lakukan, mereka, mereka tidak ingin dipuji apalagi yang tidak mereka lakukan. Yang mereka lakukan, mereka tidak ingin dipuji apalagi yang tidak mereka lakukan. Dan itu diantara sifat-sifat orang munafikin kata Allah Subhanahu Wa Taala: Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'adu. Mereka suka untuk dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Sudah mereka tidak lakukan, mereka ingin dipuji. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Almutashabe bimalam yu'tah kalabisithau bayzur seorang yang berhias dengan apa yang tidak dia diberikan kepadanya, maka seakan-akan dia telah memakai dua pakaian kedustaan. Dia membohongi dirinya sendiri dengan menampakan sesuatu yang tidak dia miliki, kemudian dia membohongi orang lain dalam rangka untuk di, dipuji. Lihat salaf tadi, ini ciri orang munafik. Pengen dipuji dengan sesuatu yang tidak dilakukan. Seharusnya apa yang tidak kita, apa yang kita lakukan kita jangan mencari pujian. Syekh Muhammad bin Salih al-Sayyidin rahimahullah sebagai mana saya dengar cerita dari Syekh Abdur Razak. Taala. Ta Beliau cerita suatu ketika Syekh Muhammad bin Salih al-Sayyidin rahimahullah datang ke UIM di perisalan Madinah. Kalau saya tidak salah ingat cerita ini bagian. Kemudian dia ingin beri pengajian, dia ingin beri pengajian. Maka yang menjadi moderator Syekh Abdur Razak. Kemudian Syed Abdul Razak menguji Dia mengatakan akan menyampaikan pengajian Al-Allamah Al-Allamah itu orang yang sangat alim Maka spontan Syed Hussain mengatakan Uskut, diam Dia tidak nyaman ketika Dibilang Al-Allamah, orang yang sangat alim Dipuji di depan Mahasiswa, Syed Hukim mengatakan diam Langsung, spontanitas Padahal kalau kita bilang dia al orang sangat alim, wajar Siapa yang tidak tahu keilmuan Syed Hukim. al Utsaimin tahkik-tahkiknya luar biasa Tapi ketika dia al Dia bilang, diem <tuh> Oleh karenanya Tidak seperti sebagian orang Saya ceritain sama kawan saya Di kasus yang lain Ada seorang sheikh ingin memberikan ceramah Kemudian dimukaddimahi oleh muridnya Maka muridnya muji-muji sheikhnya Inilah guru kami, inilah dia begini, inilah inilah. Akhirnya ada murid yang lain menegur. Kata dia, "Akhin ndak usah akhih puji-puji seperti itu." Kata syekhnya, "Biarin, biarin aja." Dia tidak menginginkan kecuali kebaikan. Biarin aja. Jadi nyaman ketika di, dipuji. Ada seorang kemudian dipuji oleh orang lain, "Engkau adalah wali, engkau adalah wali. Engkau adalah wali kutub, engkau adalah super wali gampangannya Kalau wali kutub itu topnya wali Dan dia hanya tersenyum Nyaman dengan apa? pujian tersebut Ya akhirnya yang tahu wali siapa Apalagi super wali Seharusnya tegur Jangan mengatakan demikian Jangan mengatakan apa? Demikian Inilah hafiz Quran, hafiz Hadis. Ternyata misalnya tidak hafiz hal yang sering salah ya sudah kita tidak usah puji-pujian seperti itu oleh ya. karenanya demikianlah para salaf dahulu mereka benar-benar menyembunyikan amal soleh mereka dan mereka tidak ingin dipuji tentang apa yang mereka lakukan apalagi yang tidak mereka lakukan mereka tidak ingin dianggap dengan sesuatu yang lebih ya dari yang hakikatnya ya. zaman sekarang ini banyak orang menggambarkan dari orang lain hakikat dia lebih daripada hakikat dia, seakan-akan dia begini seakan-akan dia, kalau kita tes gak seperti itu cuma dia membiarkan orang menyangka dirinya hebat, dia membiarkan tidak dia tegur kenapa dia nyaman ini namanya ingin dipuji dengan apa yang tidak dia miliki wali'atubillah, ini sifat orang munafik hati-hati taib ikhwan dan akhwan yang amatirah subhanahu wa ta'ala Setan ya selalu bekerja keras bagaimana amal seorang bisa gugur. Amal seorang bisa bisa gugur. Pertama dengan menjerumuskan orang tersebut ke dalam ria Kalau dia riya maka amal soleh dia akan gugur. Kalau mampu setan bikin dia riya selesai. Amal dia sebesar apapun tadi kita sebutkan, mau jihad, mau dermawan, mau dakwah Gugur semuanya, Bercuma bertahun-tahun dia berusaha ternyata tidak ada nilainya. Kalau setan tidak bisa membuat dia gugur amalan seluruhnya maka setan ingin amalnya turun derajatnya dari pahala tinggi menjadi pahala rendah. Ini disebut oleh peneliti rahimahumulahucarar tentang cara-cara setan ini. Kenapa amalan yang tersembunyi pahalanya lebih besar dibanding amal yang kelihatan? secara umum tapi memang ada amal-amal yang harus kita tampakkan seperti amal-amal syiar seperti sholat berjamaah ya kita tampakkan karena itu syiar azan ya sudah kita tampakkan dan mungkin azan sembunyi-sembunyi ya. ya pakai jilbab ya pakai jilbab jangan bilang saya tidak saya, saya pakai jilbab takut riak kalau kita nggak usah pakai jilbab ini ya. amal yang syiar maka tampakkan zakat kita tampakkan agar orang miskin tidak suhun sama sama kita, apa -apa. ada apa-apa, amal ada amal-amal yang memang hukum masalahnya kita tampakkan, terutama haji misalnya zakat misalnya puasa ramadan. nggak nggak perlu riak puasa ramadan, semua orang juga puasa <laughs> semua orang juga puasa, solat lima waktu berjamaah ayo itu syiar, azan dan lain-lain tapi lain-lainnya makanya disembunyikan sebisa mungkin disembunyikan Dan Rasulullah telah bersabda, manis tata aminkum an yakuna lah hubiun min amalin solah fal Siapa di antara kalian yang mampu memiliki amal solah yang tersembunyi, maka lakukanlah. Maka lakukan. Maka dikatakan tentang seorang alim. Kenapa dia ini bisa diterima? Kenapa dia bisa ini? Kenapa dia biasa-biasa dibandingkan yang lain? Maka sebagian mengomentari. Saya tidak menduga kecuali dia punya Amal sir, amal yang rahasia Yang kita tidak tahu Yang menyebabkan kehidupan dia berkah Yang menyebabkan kehidupan dia apa? Berkah Ada muamalah dia Dengan Allah yang tidak kita ketahui Ya Jadi Siapa yang mampu memiliki amalan tersembunyi Maka lakukanlah Dan Allah berfirman dalam Al-Quran In tubudus sadaqati fani immahi Wa in tukfuha Wa tuktuha al fuqara' Fahwahairolakum, ma'ukah firuangkum insyiatikum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jika kalian menampakkan sedekah, kalian tampakkan, yang penting ikhlas, maka itu baik, tidak ada masalah. Seorang bersedekah dia tampakkan, ada maslahat, ikhlas tidak ada masalah. Tetapi wa intuhfuha, tapi kalau kalian sembunyikan, waktu tuhan fukorak, paling kalian langsung kasih kepada fakir miskin, tidak melalui perantara kalian langsung dan kalian sembunyikan, fahwahairolakum, maka itu lebih baik bagi bayi kalian. Amal tersembunyi lebih baik daripada amal yang tampak. Kalau dua-duanya ikhlas, nggak ada masalah. Ya, tetapi yang tersembunyi lebih lebih afdal. Ya. Itu lebih afdal. Maka setan kalau tidak berhasil menjerumuskan seorang dalam riak, maka setan ti tidak pernah putus asa. Dan setan tidak pernah putus asa menggoda kita. Karena dia nggak ada kerjaan lain kecuali menggoda apa? kita. Kalau nanti kan banyak kerjaan. Setan nggak ada kerjaan kecuali godain kita. Dia nongkrong godain kita. Inna syaitan nggak ya, kok ada. Lih Adam biaturkeh kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Setan itu nongkrongi semua jalan yang ditempuh anak Adam. Dia nongkrongi, gak, karena nggak ada kerjaan lain. Jalan teman, kerjaan banyak. Komentar <laughs> dan lain-lain. Setan. Maka dia berusaha kalau tidak bisa menjurus alam riyad menggobat pahala dari. Diwan amal sir dari catatan amal tersembunyi menjadi dewan amal alam kepada catatan amal yang terlihat. Kalau sudah berhasil dia goda lagi, goda lagi sampai terlihat dan riak maka gugur, maka gugur. Baik dan cara setan untuk Menyerumuskan orang dalam riak dengan berbagai macam cara dan. mudah bagi setan untuk menjurumuskan orang dalam ria kenapa? karena sifat dasar manusia ingin dipuji sifat dasar manusia ingin dipuji, dan ini kehormatan ketika dipuji kehormatan, orang tahu kita soleh, kita dihormati orang tahu kita menyumbang ke sana kemari, kita akan dihormati, otomatis orang akan kagum, luar biasa orang tahu kita punya ini, hafalan ini kita punya ibadah ini orang akan kagum dengan kita dan itu suatu yang menyenangkan, dihormati Oleh karenanya, Ibn Tabi'ah rahimallahu menyebutkan keinginan untuk dihormati, keinginan untuk mendapat kedudukan beliau namakan dengan syahwatun khafiyyah, syahwat yang tersembunyi. Beliau namakan dengan syahwat. Sebagaimana seorang yang lapar kalau lihat makanan dia ingin ada syahwat terhadap makanan, sebagaimana seorang kalau lihat wanita cantik ada syahwat ya untuk mencium wanita tersebut. Demikian juga seorang gila hormat, gila disanjung, ingin ditinggikan di atas muka bumi. Dibandingkan yang lain Itu juga syahwat Sehingga dia diantara caranya agar dia dihormati Agar disanjung Maka dia cerita amal solehnya Oleh karenanya ketika Orang bilang apa uh, Karena manusia yang punya hasrat Untuk dihormati Senang untuk riak Mudah bagi syaitan Untuk menjerumuskan orang dalam, dalam riak Dan ria dengan berbagai macam cara. Ada ria yang terang terangan, ada ria yang terselubung. Ria terang terangan banyak cerita langsung kayak cerita langsung. Oh saya kemarin uh, baru nyumbang uh, orang miskin, saya jalan jauh jauh Lewati naik gunung turun gunung, saya pikul gandumnya misalnya cerita. Oh masya allah masya allah. Niatnya apa? Ingin di ingin dipuji. Ini namanya ria. terang-terangan ya. Ria terang-terangan. Saya ini sudah uh, hajian sekian kali niatnya ria, terang-terangan cerita sudah hajian, hajian ini terang-terangan Ini bukan bahasan kita. Pembahasan kita adalah ria yang terselubung. Sampai dalam suatu buku tafsir begitu, orang suka dipuji, disebutlah orang sedang salat. Ketika dia sedang salat terus Ada temannya duduk bercerita tentang dia kepada teman yang lain Si A sedang sholat Si B duduk cerita kepada si C tentang si A Si B bilang sama si C A ini luar biasa Dia tuh begini, begini, begini Si A bahagia dia sambil sholat dia dengar Tapi ternyata ada yang kurang diceritain Dia ngomong saya juga begini, saya juga begini Kurang lengkap ceritanya Kenapa? Karena saking ingin dipuji Ini karena yang kita bicarakan sekarang adalah riak terselubung. Ada beberapa contoh riak terselubung. Saya hanya sebutkan sebagai contoh. Setelah itu masing-masing menganalogikan sendiri. Jangan sampai terjerumus dalam riak terang-terangan maupun riak yang terselubung. Ya. Namun sebelum saya sebutkan, saya ingatkan, ikhwan sungguhnya orang kalau riak harusnya dia sadar. karena dalam diri kita ini alhamdulillah masih ada sinyal-sinyal yang kuat. Ya Allah sebutkan dengan nama nafsul lawwamah. Kata Allah la uqsimu La uqsimu wa la uqsimu Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Kata para ulama apa yang dimaksud dengan jiwa yang suka mencela yaitu jiwa yang mencela ketika kita melakukan apa maksiat. Membuat kita gelisah kenapa kalau lakukan demikian, Buat kita menyesal itu namanya jiwa yang suka mencela. Ini jiwa yang bagus. Di antaranya kalau kita mau maksiat terkadang dek kan itu jiwa yang bagus. Di antaranya kalau kita mau riak, jiwa itu kau tahu kau itu mau sombong, kau itu mau riak, kau itu mau pamer. Kita tahu sebenarnya. Tapi kita lanjut aja. Kenapa di balik cerita ini ada penghormatan, ada pengakuan. Pengakuan itu kelezatan yang luar biasa. Diakui orang itu kelezatan yang luar, luar biasa. Maka kalau kita mau jujur, sebenarnya kalau kita mau lihat ada signal. Ini mau lihat nih, kamu mau cerita maunya apa nih? Tujuanmu apa cerita? Kita tahu, tapi kita lanjut aja. maka waspada jika kita mau cerita sesuatu atau menyampaikan sesuatu, nampak di balik cerita itu kita ingin pamer, kita ingin ria, maka berhenti ceritakanlah dengan lafal yang berbeda ceritakan dengan lafal yang berbeda dan begitulah kita bermuamalah dengan niat kita dan Allah tahu bagaimana hati kita ketika bergejolak kita mau cerita ini kayaknya ria ini, sudah, tidak usah cerita atau cerita dengan cara yang yang berbeda. Ya. Subhanallah. Di antara contoh yang menakjubkan yang saya lihat di di alam nyata, Syekh terazak, wafatullahu taala. Artinya, saya diberi anugerah berapa lama sering bersama beliau, sering beliau. Beliau tidak pernah cerita masal yang beliau, dia pernah. Dan saya dengar dari orang lain, saya dengar dari orang orang lain, tidak pernah cerita kesana kesini, kesana sini bikin nggak nggak ada cerita. Tidak ada cerita Saya jadi ada hal yang menakjubkan Di antara hal yang menakjubkan Suatu hari Saya mau terjemah ceramah beliau Kami keluar dari masjid Kemudian dia bilang Firanda, isbakni di luar Saya jalan. Ada orang mau ketemu beliau Sambil jalan saya tengok ke belakang Tiba-tiba yang mau ketemu beliau adalah Sheikh Saleh Suhaimi Hafidahullah Guru beliau, Guru Syahabt Razak Yang Syekh Soleh Suhaim ini, ketika Muna Qasya, dia muji Syekh Abdul Razak. Dia bilang, ini murid kami, tapi sudah umguli kami. Bahkan dia mengajarkan buku Syekh Abdul Razak di Masjid Nabawi. Dia ingat juga, Syekh Abdul Razak pengajar di Masjid Nabawi, Syekh Soleh Suhaim juga pengajar di Masjid apa? Nabawi. Dan dia terkadang, berapa kali mengajar buku Syekh. Kemudian, saya jalan, saya lihat, Syekh ngobrol sama dia dari jauh. Ternyata, dia minta... Buku dalam bentuk word mungkin untuk diajarkan di masjid Nabawi Tapi saya tunggu akhirnya Syekh datang e, Terus Syekh bilang apa? Afwan Firanda tadi ada orang perlu sama saya gitu aja Seandainya kita di posisi Syekh kita bilang oh tadi itu guru saya Sekarang dia belajar dari saya Sekarang dia pinjam, dia bahkan Ngajar buku saya, kesempatan untuk pamer gak? Luar biasa Tapi dia cuma bilang Tadi ada orang perlu sama saya selesai. Dia minta udara dari saya, terlambat Maksudnya ada celah-celah Untuk pamer, gak ada Ngapain mengharap pujian Dari orang namanya firanda percuma, apa fedahnya? Kalau saya puji saya terus, apa fedahnya? Terus saya tahu, ternyata itu saya tahu dari sekretarisnya Ternyata itu Ini untuk diajarkan. Maksud saya, Subhanallah. Ya, banyak hal yang saya mau ceritakan. Tapi beliau masih hidup, jadi saya tidak mau cerita. <laughs> jadi intinya, Ikhwan, hati-hati uh, ya, hati-hati dengan pintu-pintu riak terselubung. Hati-hati, setan sangat halus, sangat pintar. Tidaklah seorang selamat dari satu riak, kecuali setan datang dengan warna yang baru, yang seorang bisa terjumus dalam warna tersebut, tapi saya akan disebutkan beberapa diantara contohnya adalah sebagian disemua oleh syekhul islam seorang menggibah orang lain dan secara include dia menguji dirinya sendiri contoh, contoh dia berkata begini ah si fulan itu Kalau sholat subuh nggak pernah kelihatan di masjid misalnya. Kalau sholat subuh nggak pernah kelihatan di masjid. Apa yang antum pahami? Yang untuk pahami berarti dia selalu sholat subuh di masjid. Faham? Dia memuji dirinya dengan mencela orang lain. Dia tidak mengatakan kalau saya selalu di masjid enggak. Tapi cukup dia bilang si fulan itu nggak pernah kelihatan di masjid. Sholat subuh nggak pernah kelihatan di masjid. Orang pahami dia tidak pernah ketinggalan sholat subuh di masjid Ini contoh, ini riak plus Riak plus gibah Riak plus apa? Gibah Dan riak terselubung Kalau dia bilang, adapun saya selalu sholat subuh di masjid Ini riak terang-terangan Dia tidak ingin dibilang orang riak Jadi dia riak tapi tidak mau dibilang apa? Riak Seperti orang sombong tapi tidak mau dibilang sombong Dibilang saya mau cerita tapi bukannya saya sombong ya Dia tahu kalau dia cerita begini terkesan sombong Maka dia tepis dia mengatakan Bukannya saya sombong Padahal dia Som, sedang sombong Nah ini ceritanya Dia, dia sebutkan kejelekan orang lain Supaya dia dipuji Dengan cara yang sangat halus ya. Subhanallah Ini luar biasa ya. Dia bilang si fulan tidak pernah ke masjid Selat subuh Saya tidak pernah lihat dia di, di masjid Ini contoh Ria Terselubung Contoh yang lain Dia terselubung Disebutkan oleh Ibnu Jauh di dalam kitabnya Talbis Iblis Ketika ada orang misalnya Di hari Kamis Kemudian dia diundang Ke rumah teman Untuk makan-makan Kemudian temannya bilang Ayo silahkan makan Maka dia bilang, emang ini hari apa? Hari Kamis. Tahu kan kalau hari Kamis, oh iya lupa lupa masya Allah. <laughs> <laughs> Kata ibnu Jauzi rahim Ta'ala Lebih baik dia bilang saya sedang puasa. Titik itu lebih baik. Maaf saya sedang puasa. Tapi dia dengan cara yang ini hari apa? Eh, hari Kamis. Hari Kamis kenapa? Eh, Jadi mengesankan dia selalu setiap hari Kemis apa? Puasa, ini dia terselubung Harus ini dia bilang aja, ya, ya saya lagi puasa Kedahullah saya lagi puasa, mohon maaf Tidak usah bilang ini hari apa Nanti hari Senin juga bilang, ini hari apa? Hari Senin Emang kenapa? Loh hari Senin emang kenapa? Ya. Jadi mengesankan dia adalah orang yang apa? Rajin, puasa, sunnah, Senin, Kamis. Ini contoh ya terselubung Contoh dia terselubung juga Seperti dia Menyebutkan Tentang nikmat-nikmat yang dia alami Seakan-akan ingin bersyukur kepada Allah Tapi ini tentunya hanya Allah yang tahu Tapi ternyata dia sebutkan itu Bukan dalam rangka bersyukur Tapi dalam rangka untuk menunjukkan dia orang yang soleh Buktinya Allah selalu menolongnya misalnya Tipis ini Tipis Kita dianjurkan untuk menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar kita bisa bersyukur. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa Amma Binik Mati Adapun nikmat Robbmu maka ceri ceritakan. Tujuannya apa? Agar kau tidak lupa, agar kau pandai bersyukur. Maka mengapa kita ingatkan anak istri karena terkadang anak lupa sudah dapat uang banyak sudah punya rezeki lupa untuk bersyukur. Kita bilang nak kamu nggak tahu dulu. Kita ini susah, rumah ngontrak. Bar ngontrak aja nggak bisa. Sekarang Alhamdulillah kita punya rumah. Kita ingatkan, ingatkan istri, sayang. Kamu ingat dulu kamu kurus kerempeng. Sekarang Masya Allah berbobot. Bersyukurlah. Dulu kita pinjam motor orang, kita nggak ngisi bensinnya. Sekarang Masya Allah orang pinjam motor kita, gak usah isi bensin, gak apa-apa. Jadi terkadang kita perlu menceritakan ni'mat supaya kita ini tidak lupa, lupa diri. Karena syukur tidak mudah Oleh kerana diantara cerita tentang uh, <tuh> Uwais al-Qurani Uwais al-Qurani Kanabihi baras Dulu dia penyakit, penyakit penyakit baras ke seluruh tubuhnya Warna putih, albino Maka dia berdoa kepada Allah Untuk Allah menghilangkan penyakitnya tersebut Kecuali ila maulia dirham Kecuali sekeping dir Seukuran penyakit Di pusarnya diminta ya Allah Sisakan, jangan hilangkan semuanya Tujuannya apa? Tujuannya kalau dia mungkin dia lagi mandi dia lihat dia dulu pernah apa berpenyakit sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah. Jadi dia ingat-ingat nikmat Tuhan supaya pandai ber, bersyukur. Jadi kita nggak mengapa cerita tentang nikmat yang kita alami dalam rangka untuk bersyukur. Tapi hati-hati terkadang orang menceritakan nikmat-nikmat yang dia alami untuk menunjukkan saya orang soleh, saya ini wali Allah, saya ini, saya ini, saya ini. Hati-hati. Di balik kita tersebut ada ada riyak Kita ingat, ini kita pembahasan ini Kita bukan untuk mengunduh orang lain, kita untuk introspeksi Waspada Waspada, karena seorang terkadang Menceritakan imat, oh kalau saya begini Allah saya begini, bukan untuk bersyukur Tapi menunjukkan kepada orang Saya ini adalah Wali Allah atau pilihan Allah dan Dan lain-lainnya Hati-hati, ini namanya riyak terselubung. Waspada ya Sebagian orang didukil oleh Al-Munawi. Ini contoh yang keempat. Dia bercerita sama orang lain untuk menunjukkan kehebatan dia. Dia menceritakan bahwasanya orang-orang menyelisih saya semuanya celaka. Orang-orang menyelisih saya semuanya apa? Celaka. seakan dia telah dibela oleh Allah seakan dia orang benar semua yang menjelis saya, semuanya celaka ada yang matinya begini, ada yang matinya begitu ada yang matinya begini hati-hati ini dibantah oleh al-munawi ya. seperti orang mengatakan si fulan telah menjelek-jelekkan saya kemudian dia celaka dari mana dia tahu orang itu celaka gara-gara menjelekkan dia, dari mana dia tahu apakah ada wahyu dari langit bukankah dia telah merekomendasikan dirinya Bahwasanya dia telah dibela oleh Allah si fulan celaka gara-gara mencelah saya dari mana kau tahu dia celaka gara-gara mencelahmu dari mana kau tahu mungkin itu musibah ya. atau dia celaka karena sebab yang lain bukan karena kamu, dari mana kau tahu gara-gara kamu adakah wahyu dari Allah, nggak ada terus ngapain bilang begitu bahkan munawi yang bantah jangankan kamu kata al-munawi bahkan dulu orang banyak ingin bunuh Muhammad. Pada pingin bunuh Muhammad malah dapat hidayah, paham? Lebih soleh kamu atau Muhammad? Tentu lebih soleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ingin mencelakakan Nabi saja banyak yang dapat hidayah, banyak atau tidak? Banyak. Khalid bin Walid, Abu Sofyan, Ikrimah bin Abi Jahal, Umayyah bin Khalaf, semuanya ingin bunuh Nabi. Ahmad bin Al As, semuanya bikin Nabi mati. Cita-cita mereka Muhammad mati, dan berusaha mereka serang Nabi berulang-ulang. Tapi ternyata mereka tidak celaka Mereka dapat apa? Hidayah Terus kalau orang nyelisih nyelisihi kamu harus celaka Yang nyelisih Muhammad saja tidak harus apa? Celaka Terus kamu merasa kalau selisihi kamu pasti celaka Tidak harus Paham? Kemudian kalau dia pun celaka Tarolah ada wahyu bilang orang itu celaka gara-gara nyelisihi kamu Bukan berarti kamu benar Bisa jadi kamu dan dia sama-sama zalim, Cuma ketingkat kezalimannya lebih parah daripada kamu <laughs> Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Guli batir rum Fi adnal alti Wahumim ba'di gulabihim saya ghalibun Fi bit isinin Allah mengatakan Romawi dikalahkan oleh Persia Kemudian dalam beberapa tahun Persia akan mengalahkan Romawi akan mengalahkan Persia Saya ulangi Allah mengatakan Guli rum Romawi dikalahkan Persia Dalam beberapa waktu Wahumim ba'di gulabihim saya ghalibun dan mereka setelah dikalahkan Romawi setelah dikalahkan mereka akan mengalahkan apa Persia fi isinin dalam beberapa tahun ya billahil amru min qablu min ba'du ya wa yauma mu'minun طيب Persia sama Romawi sama-sama musyrik enggak Romawi Nasara Persia Majusi sama-sama musyrik enggak Bukan berarti kalau Romawi menang Berarti Romawi benar Sama-sama musyrik Cuma kemusyrikan majusi lebih parah daripada kemusyrikan apa? Romawi Maksud saya, kalaupun kalaupun Ada orang, tarolah dia celaka gara-gara mendolimimu Bukan berarti kamu, berarti dia pasti orang baik Bisa jadi sama-sama buruk Cuma tingkat keburukan dia lebih apa? Parah Itu pun ada dalilnya bahwasanya dia celaka gara-gara kamu kadang orang seorang saya dengar yang ngomong gitu Gara-gara menyelisi -gara saya maka dia begini maka dia begini. Istighfar. Allah, ente Padahal banyak yang menyelisih dia aman-aman saja banyak tapi dia tidak cerita. Pak banyak yang menyelisi dia aman-aman saja dia tidak cerita. Subhanallah. Maksud saya sampai para ulama begitu detail membahas tentang masalah ini. Ini dibahas oleh Al Munawi dalam bukunya. Di antara contoh dia terselubung, misalnya, misalnya, seseorang. Memuji dirinya dalam Apa namanya Casing yang Samar Dia mengatakan begin, misalnya Dia bilang Masya Allah uh, Saya pergi kemarin mengisi di tempat itu yang hadir ramai sekali Masya Allah dakwah sudah berkembang sunnah Ini kan bagus, kita dengar indah Orang gembira dengan tersebarnya sunnah Tapi ternyata dia ingin menyampaikan Mereka datang karena saya Saya pengikutnya banyak Hati-hati Tipis Jangan kira dua orang Saya tidak bikin pegajian cuma dua orang Tapi untuk curigai jadi sendiri Saya tentu masukkan riak dengan cara halus Ya Dulu ada guru saya Dia bilang Masya Allah kemarin saya ngisi Penuh masjid Masya Allah Ustaz Iya penuh angin dia. <laughs> Yang hadir sedikit <laughs> hati ramai kemudian shooting pakai drone menunjukkan bagaimana hati-hati yang hati-hati apa yang kau maksudkan dengan hal tersebut maka saya sampaikan kepada kawan-kawan para dai atau para penggiat dakwah hati-hati ya hati-hati pintu-pintu ria itu sangat banyak dan jangan kita terjebak ria gara-gara murid kita gara-gara audiens ya. kalau kita tahu ada yang ingin Malah lebihkan kita kita tegur dia. Ning usah begitu. Saya biasa-biasa aja. Jangan malah kita laikin, like-like. Misalnya guru ada murid saya bilang inilah Ustaz Firanda kalau apa namanya? Kalau setiap duha selalu kebiasaannya salat duha misalnya. Terus di shooting saya lagi apa? Salat duha. Jangan saya like dia. Harusnya saya tegur. Ngapain gitu-gitu? Ngapain gitu-gitu? Nanti takut takut teriak, takut amal saya terhapus gara-gara kamu. Gara-gara kamu. Maksudnya kita mencegah. Meskipun mungkin kita nggak teriak, tapi kita mencegah. Misalnya ada lagi yang datang, misalnya. Ustadz dulu bagaimana cerita Ustad tentang menuntut ilmu. Podcast Ustad. Ini sarana kita untuk menceritakan amal solek kita di masa di masa lalu. Jangan tercepat. Anda usah. Dan kalau kita bicara cuma beberapa orang murid-murid, tapi kalau di depan umum hati-hati. Pintu ria sangat mudah ter terbuka. Ingat saya bilang ini bukan menuduh ya. Saya bilang kita masing-masing introspeksi diri. Ya. Jangan sampai akhirnya kita menceritakan masalah kita yang indah yang harusnya dalam diwan amal sir, dalam catatan amal tersembunyi malah ter terungkap. Jangan coba-coba cerita menunjukkan anda hebat. Semua kehebatan dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Jadi tidak perlu kita Membranding diri kita sendiri Tidak perlu kita membranding diri kita Sendiri Kalau Allah sudah mengetahui, sudah selesai Sebagian orang Membranding dirinya sendiri ya, Bahkan melakukan sesuatu yang Dia tidak miliki dan itu Banyak contohnya namun tidak perlu Kita sampaikan di di sini Semoga Allah menyelamatkan kita dari Penyakit riak. Ya. Ketahuilah kalau kita meninggal dunia. Maka semua amal soleh. Yang tidak ikhlas semuanya minggir. Ya. Bahkan hanya menjadi celaka bayi kita. Yang menemani kita di kuburan. Dengan pertemanan yang bermanfaat. Hanyalah amal, amal soleh. Kalau kita sembunyikan amal soleh kita. Kemungkinan riak kecil. Tidak kecil. usah cerita. Anda. Berbakti sama orang tua, enggak usah cerita Enggak usah cerita, enggak usah kasih isyarat sama siapa pun, enggak usah Anda ingin diakui oleh teman anda Pengen diakui oleh netizen <laughs> Kenapa? Anda bahagia kalau dipuji sama netizen Gantungkan kebahagiaan anda kepada Allah, bukan sama netizen Anda baik sama orang tua, berbakti, enggak usah cerita Berbakti itu amal soleh yang luar biasa Anda baik sama istri, nggak usah cerita enggak usah cerita Saya kalau sama istri saya, begin begini, begini nggak perlu, cukup Allah yang yang tahu. Kalau ente ngomelin istri juga, ente nggak cerita, hmm. paham? Nggak perlu cerita. Terkadang seorang misalnya, saya tidak nurut, cuma saya khawatir aja pamer anaknya, lihat anak saya si Fulan hafal Quran umur sekian umur sekian. Mungkin maksudnya motivasi, mungkin kita berharap demikian, tapi. Terkadang dibalik itu pun bertanya Gimana om cara mendidiknya, oh saya begini nah, Mulai Saya begini begini mulai Mulai tunjukkan bahwa saya ini anak berhasil karena Saya Ini ria lagi <laughs> Punya hati-hati Hati-hati, setan itu masuk pintu ria sangat banyak Sangat banyak Sekali lagi, ini bukan untuk muda orang lain kalau Orang lain kita bilang insyaAllah mereka ikhlas Untuk kita sendiri Allah maha tahu Ria kalau tersembunyi dalam renung hati kita paling dalam, Allah pun, Allah pun tahu. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang ikhlas. Amin ya robbal alamin. Demikian saja. Wabillahi taufikaliday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.